0: Itacast. Aqui o papo continua. Uma vitória, um empate, uma derrota, os mineiros no fim de semana, no campeonato brasileiro. O Atlético derrotou o São Paulo, tá virando freguês o São Paulo, principalmente em jogos no Mineirão. 1 um a 0, um jogo que não teve grandes emoções, mas o Atlético usou uma tática inteligente sem arriscar muito mas procurando fazer gol e conseguiu e vamos comentar também a derrota do América mais uma e o primeiro ponto ganho pelo Cruzeiro eu diria que o Cruzeiro perdeu mais dois pontos na série B de qualquer forma isso fica para os comentaristas
1: começamos com o Edu Panzi que comentou o Atlético 1 São Paulo zero um abraço, Emanuel, um abraço para o Léo, Júnior Brasil, ouvinte ligado na turma do Bate-Bola. Foi um jogo, foi, acho que foi um bom jogo no Mineirão, era um clássico muito esperado, né, de duas equipes que começaram o Campeonato Brasileiro entre as favoritas, não só com protagonismo, mas com favoritismo. São Paulo, campeão paulista, um trabalho do Crespo, muito elogiado pelos paulistas, e o Atlético, campeão mineiro com esse início de trabalho do Cuca, início contestado. Mas agora parece que a moçada caiu na real. O trabalho do Cuca é muito bom até aqui. Beira 75% de aproveitamento, título estadual, classificação em primeiro na fase de grupos da Libertadores. É, venceu os dois jogos na Copa do Brasil e está classificado. E o Campeonato Brasileiro, o Atlético vem se recuperando. Rodada a rodada daquela estreia, daquele segundo tempo ruim na estreia contra o Fortaleza. E contra o São Paulo, o Atlético controlou o jogo, quase que os 90 minutos. Um primeiro tempo que o Galo encaixotou a equipe paulista, fez o gol, poderia ter feito dois, marcou ah, o lado mais forte do São Paulo, que é o do Reinaldo, lado esquerdo, com o um partidaço tático do Iorra e do Jair, a gente destacou isso durante toda a transmissão, Iorra e Jair que participaram do gol, assistência do Iorra e gol do Jair, mas o, a fase defensiva do Atlético contou muito com esses dois jogadores, fechando... Principalmente o lado esquerdo do São Paulo, que perdeu o Miranda, o Crespo mudou um pouco o jeito da equipe jogar, mas o Galo entendeu muito rápido, fez um segundo tempo mais equilibrado, só que seguiu controlando o jogo se teve um time mais perto de um gol no segundo tempo, continuou sendo o Atlético. Destaques individuais foram muitos, Léo, Brasil, Emanuel. É, Alan mais uma vez fez um partidaço a dupla de Zaga, Rabelo e Reve destaquei o Rijair e, e não dá pra não falar, não tocar no nome do Hulk. Como tá jogando bola o Hulk? É, O Hulk me parece muito afim né? ele tecnicamente
0: a gente sabe do que ele é capaz, fisicamente a gente sabe do que ele é capaz, mas pra um cara é, veterano partindo pro final da sua carreira eu sei lá até quando, que o Hulk é forte pra caramba mas ele voltou, né, ele veio pro Brasil porque ele não jogou aqui, muito afim. E a gente falava isso aqui em off, né, isso faz uma diferença danada, diferente daqueles caras que tá em reta final, vou passar a sacolinha e vou jogar. O Hulk tá doido para ser campeão no Atlético, para ser artilheiro. para ser ídolo. para ser ídolo, sem dúvida alguma. Tá jogando muita bola o Hulk e isso é uma ótima notícia. Ele é uma marca, uma grande contratação. Muito bem o Hulk. Tivemos a estreia do Moza, Júnior Brasil, você comentou o jogo, o empate do Cruzeiro contra o Goiás, jogo um a um, queria que você falasse da estreia do Moza, queria que você falasse do gol bizarro do Joseph e se a gente se o torcedor do Cruzeiro pode ter uma esperança Brasil, muito cedo, primeiro jogo, mas você gostou assim de uma primeira
2: impressão do Moza? Boa noite. Boa noite, Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas, essa esperança passa muito também pelo que acontece fora de campo e isso preocupa muito, viu Léo, principalmente eu não tenho deixado de falar sempre bato nessa tecla essas dívidas que vão chegar, dívidas Arrascaeta, Riascos, então isso aí preocupa e preocupa bastante. Gostei da impressão que o Mozart deixou, ele chegou, procurou os veteranos, conversou com ele, ressaltou a importância desses jogadores, vai até entender que alguns não vão conseguir oferecer aquilo que ele espera, por exemplo, eu não acredito que o Cabral vai ser uma solução no meio de campo do Cruzeiro, se vier a ser aproveitado, só um exemplo, mas ele chegou procurou agregar, ouvir os jogadores, isso é muito importante, eu vou te explicar por quê e ele fez o básico, colocou aquilo que ele tinha de melhor para quem estava chegando na escalação inicial contra o Goiás. o Cruzeiro fez um jogo pro empate, ficava ali o mais justo, o empate e aí o que que acontece? Vem o Joseph num momento e faz uma lambança daquela e para mim, quando ele foi contratado, todo mundo falou, ele, Felipe Augusto, jogadores que não são nem de longe a solução e nem são aquilo que o Cruzeiro precisa. E o jogador tem que ter a consciência do seu limite técnico. Não adianta inventar além daquilo que você dá conta. E foi o que aconteceu, é um problema que o Cruzeiro tem e toda vez que entrar corre risco de ser um drama se o jogador não fizer o feijão com arroz. O um Moza tem mérito. Ele descobriu, esconderam o Brock em algum quarto escuro, lá da Toca da Raposa, e eu acho que o Moza saiu procurando e encontrou o Brock. Que boa partida do Brock! Felipe Conceição abandonou o Brock, esqueceu do Brock. Ou seja, um absurdo. Ele foi bem na zaga. É, ele fez uma outra coisa que o Felipe Conceição acho que nunca faria. Num dado momento, o Joseph já havia comprometido, entregado uma outra bola. Chegou no segundo tempo, o que que ele fez? Eu tenho que tirar mesmo. Ele tirou, colocou o Rômulo que já havia atuado na direita, a gente havia falado isso pouco antes de acontecer. Colocou ele como lateral e o Barbosa, que é o jogador que mais se encaixaria no meio, na situação que o Cruzeiro precisava. Ele fez isso. Ele saiu da caixinha com esse tipo de mexida e montou uma linha de três. Quando ele tira o Pereira que tava mal, mal esse garoto precisa... Dá uma pensada no que tá acontecendo, que o futebol dele tá muito ruim. Essa linha de três foi interessante. Colocou o Estênio no lugar do Pereira. Foi até audacioso, porque precisava vencer, precisava obter um bom resultado. Se fosse a derrota, ia ser algo muito injusto. Não que o Cruzeiro fez um grande jogo. O Goiás teve mérito, mas o goleiro Tadeu apareceu com boas defesas Pegou a gente Tem que lembrar isso. Pegou até o Wi-Fi. Então ele foi muito bem. E aí, para fechar. Uma outra coisa que o Felipe Conceição nunca fez. Felipe Conceição não ouvia os jogadores. Os jogadores chegavam para ele e falavam, professor, eu vou render mais assim. Isso vai me ajudar. Ele não ouvia. O Marcinho pediu, isso foi conversa minha com o Samuel Venâncio. O Marcinho pediu várias vezes para jogar mais à frente, porque ele ia aproveitar a característica principal dele de finalização. O teimoso do Conceição, que eu acho que esse final dele foi muito ruim. Não fez isso. O Marcinho entrou, o Mozart teve a humildade e teve a percepção. Como você se sente melhor? Mais à frente, professor. Então vai, joga mais à frente. Marcinho foi lá e fez o gol. Tanto que eu até entendo que daqui para frente talvez a gente tenha uma mudança de esquema talvez um 4-4-2 para o Marcinho entrar e tirar um dos pontas E pode ser uma boa,
0: algo válido, Léo. É, eu concordo com você. Acho que principalmente o Ayrton. Já tem um tempo que o Ayrton tá devendo. Bruno José tem jogado melhor. Ô Panze, agora o Júnior Brasil falou que o Felipe Conceição foi teimoso e o final foi ruim, mas pode ser que ele recomece um trabalho no América, viu Panze? Lisca hoje é, se demitiu, né? Ele se desligou do América e o nome que é mais badalado pra assumir, pra voltar o Coelho é o do Conceição. O que dizer da saída do Lisca e de um provável retorno do Conceição?
1: Ô Léo, é, eu lamento muito a saída do Lisca, eu sei que não é uma culpa do América, é, foi uma vontade do próprio Lisca, de interromper o trabalho à frente do Coelho, acho que o América perde o que ele tinha mais próximo de nível de Série A, que é a comissão técnica que é o Lisca, que é um baita treinador e que tem mercado na Série A fora do América, fez um grande trabalho na Série B, enfim só que o América precisa colocar na cabeça que esse time que tem entrado em campo é o mesmo, é o mesmo, sem tirar nem pô que subiu a Série A, ou seja, é uma equipe é um time de Série B jogando a Série A então vai ter dificuldade lamento a perda, agora o América precisa ir ao mercado buscar reforços já passou da hora de buscar reforços não tô falando contratação, tô falando reforço chegar a vestir a camisa do 1 ao 11 e ser titular. Porque contratar contratou uns aí mas não tá ajudando nada. É, eu sempre separo contratação de reforço Sim. e ir ao mercado e contratar um treinador com perfil de Série A e que não é o Felipe Conceição que não tem esse perfil é... Com todo o respeito que eu devo ao Felipe Conceição, é, é um treinador que é de Série B. E o América precisa pensar como time de Série A. E eu acho que o Felipe Conceição está muito, mas muito longe de ser um substituto à altura do Lisca. Tá falado, Edu Panze, pra gente devolver para o Emanuel Júnior Brasil. Ontem
0: transmitimos a estreia do Brasil na Copa América. Não foi um grande jogo, até porque a Venezuela, com muitos problemas, jogadores acometidos pela Covid, mas o Neymar chamou muita atenção Júnior e não foi pelos dribles né? não foram os dribles do Neymar foram os passes o menino Ney virou adulto Ney na seleção agora amadureceu o Neymar Júnior? Tá
2: virando sim existe uma Neymar dependência talvez seja o grande ponto alto da seleção do Tite quando a gente não vê grandes inovações ou grande é, parte tática sobressaindo mas o Neymar mostrou isso aí, parece que amadureceu, jogando pros companheiros, jogando pro time, isso é muito importante, e os números deles são muito relevantes, chegando aí na seleção brasileira, ou os gols de Pelé, daqui é. a pouco ele chega ali, ou seja, vive um bom momento, não é o melhor do mundo, não é nada disso, mas ele tá recuperando um espaço perdido, e na seleção, hoje ele é fundamental, Léo. É,
0: o Neymar deitou ontem, viu, Emanuel, na estreia do Brasil, não foi um grande jogo, como diz, por causa da Venezuela, mas a seleção brasileira, Passou o rodo e informo para você que estamos no intervalo, no engenhão. A Argentina vai vencendo o Chile por 1 a 0 com o um gol de Lionel Messi, Emanuel.